0: come with Quince, Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Alto Parlante, tu
0: podcast de política, pero no como te han acostumbrado. Aquí te decimos las cosas como son. Te ayudamos a saber y entender todo lo que está pasando allá afuera.
1: Nuestro reto, hacerlo simple, claro y en unos cuantos minutos. El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves, a menos que nos censuren. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante. El día de hoy pronosticamos, o pronostico yo personalmente, que va a ser un episodio un poco más corto de lo normal. Estamos grabando únicamente audio el día de hoy, no estamos grabando en video porque condiciones atípicas de lo que está pasando de la circunstancia del coronavirus y hay que adaptarse, hay que adaptarnos. Y esto es el recurso que estamos utilizando el día de hoy, grabar únicamente en audio. Entonces probablemente nos van a escuchar hablarle más de cerquita al micrófono, así más, <ríe> más íntima la cosa. Eh, ahora,
0: eso eh, no quiere decir que no vayamos a estar en YouTube, cierto? O sea, vamos a estar en YouTube, vamos a ponerles imágenes para que ubiquen las caras de las personas que estamos hablando pero,
1: y eso tampoco quiere decir que no vamos a tener la mejor información. Claro. Que no vamos a tener la información más fresca, que es más relevante el fin de semana y mejor explicada para que en tu casa entiendas todo lo que tienes que saber de la política mexicana.
0: Y además, eventualmente regresaremos a video. El día de hoy es algo excepcional y esperamos pronto estar.
1: Por ahí. Exactamente. Entonces, pues vámonos a toda la información. Eh, temas interesantes que, que creo que vale muchísimo la pena que entendamos. Que entendamos. Eh, yo, yo creo que una partida ya lo entendí, pero hay en casa que, que tome nota y que se les quede grabado lo que estamos a punto de hablar. Eh, pero antes de entrar al tema, pues resulta que Zoe Robledo, director del IMSS, dio positivo a coronavirus. Sí, hombre, ok, pero. No, espérate, un güey que estuvo el viernes pasado con Andrés Manuel en una conferencia matutina de prensa sin cubrebocas hablando.
0: Y el sábado fue cuando lo diagnostican con coronavirus. Eso quiere decir, digo, si las cuentas no me fallan, que él se tuvo que haber hecho examen al menos el miércoles o jueves, porque duran 48 horas. Las Depende del tipo de examen. Pues las pruebas, o sea... Hay pruebas rápidas. Sí, no, pero no, no creo que vayan a dar algo así por una prueba rápida. Sí, no. Yo quiero pensar que hicieron una prueba
1: sí, sí, vamos a ver sí. qué. más en forma, ¿no? Sí. Ya veremos qué rollo. Pero bueno, eh, me gustaría hablar y empezando en un tono distinto al que hablamos la semana pasada, porque tanto tú como yo terminamos con un sabor de boca amargo del, del sí, programa hombre. pasado, güey. Y, y a ver, inclusive gente que lo escuchó, que lo vio, nos dijeron que que pues es una es una realidad dura de afrontar, pero es algo que tiene que ser dicho. sí. Y, y es desgastante, o sea, te, te apachurra y te exprime y terminas, después de haber visto esos temas y hablado esas cosas y, y repitiendo malas noticias, terminas drenado. Güey. Les
0: prometemos que no estábamos enojados, no estábamos más que... Con, con la emoción a flor de piel y queríamos hablarles desde el corazón, desde lo que estamos sintiendo de la realidad, de la seguridad, del atropello de derechos humanos a las minorías, de lo que está pasando en nuestro país con el tema del coronavirus, que también es tan sensible. La intención del programa no, no era otra más que sensibilizarnos y abrirnos los ojos a todos, porque en este barco estamos todos desde el presidente, hasta cualquier persona en cualquier comunidad más alejada, por más que no tenga internet, eventualmente el virus invisible que te estamos afrontando el día de hoy nos puede llegar. Y esa era la intención. Eh, si no lo escucharon, váyanlo a escuchar. Eh, es información que sigue muy vigente, pero... Pero antes
1: quédense aquí. Hay actualizaciones. Antes quédense aquí. Porque y... ahora
0: sigue, el, el después de ese capítulo, qué fue lo que pasó.
1: Exactamente. Pero, pero vamos a empezar con otras cosas, ¿no? Sí. Primero, el tema del Banco Mundial. El Banco sí. Mundial acaba de aprobar un préstamo por mil millones de dólares a México para poder financiarse ante la crisis que estamos viviendo. Eh, les platico un poquito nada más de lo que sucedió. El 19 de mayo se pidió el préstamo, se aprobó el 31 de mayo. México va a tener que pagar un 0.25% de comisión eh, por el monto total o, o, o de, de penalización de, por cada año que no pague el... De intereses. Eh, eh, de intereses Exacto. anuales. Eh, y lo, lo pidió la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda. Algo que yo nunca había escuchado que existiera. La unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda, liderada por José Luna Martínez. Y para que entendamos cómo está jerárquicamente, porque creo que la Secretaría de Hacienda... Muchas veces pensamos que el SAT y Hacienda es lo mismo, el sí. fisco... En le, general le, le, le tenemos miedo a cualquiera de, nombres, de esos, ¿no? <risa> Todos le tenemos miedo, y, pero hay que entender cómo funcionan, güey. Y nada más dentro de la, jerar de la jerarquía para entender... Seguramente han escuchado la UIF, ¿no? la, la unidad Uniente. de inteligencia financiera que se dedica a congelar cuentas y andar investigando recursos de procedencia ilícita. Que
0: normalmente lo utilizan con fines políticos, ¿no? porque realmente tampoco es que hagan inteligencia financiera como tal. Tendríamos ahí a una Podrían. bola de lavadores de dinero claro. en el bote que siguen claro. muy tranquilos claro. y claro. muy campantes.
1: Bueno. Eh, dentro de esa jerarquía está la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y ahí adentro está la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda. Ahora, hay dos tipos de organismos desconcentrados y descentralizados. Es importante mencionar esto claro. y ahorita van a ver por qué. Los desconcentrados dependen de recursos del gobierno y los descentralizados pueden generar sus propios recursos. Ok, ok. Y al ratito, que, de hecho, yo porque... les voy
0: a platicar de un ejemplo de
1: algo descentralizado, pero vamos, vamos por partes. Exactamente. Es importante mencionar esto porque si conectamos un punto que aparentemente no tiene conexión, pero sí Recordarán que Andrés Manuel estuvo repitiendo constantemente que no nos íbamos a endeudar. Hace 15 días. Más eh. como país. Sí, sí, sí. Que no iba a pedir un préstamo a un organismo internacional porque él cree que la deuda pública no debe crecer. A ver, dimensionemos un poquito. La deuda pública ahorita está en 12 billones 361 mil millones de pesos. Uf, una brutalidad, güey. Es una brutalidad. Pero pongámoslo en términos simples. Si tú, como persona... Pierdes tu trabajo. ¿Estarías pidiéndole dinero a tu amigo para comprarte algo que probablemente no vayas a usar? Dígase refinería, dígase aeropuerto, dígase... Tren Maya. Tren Maya. Yo creo que no, güey. Porque, ¿cómo te aseguras que le vas a poder pagar? Wey?
0: Con algo que no está produciendo, además. no O sea, que tampoco quiere va a tener los retornos. Ahora, quiero pensar que este dinero va a venir adecuadamente etiquetado. Quiero pensar que este dinero nos lo están dando. Bueno, se lo están dando al gobierno federal, pero pues como todos somos parte, pues mm -hmm. con, con la intención de que se utilice para realmente reactivar tema económico, eh, poner claras cómo están las cosas en, en temas de salud y, y equipar mucho mejor. Y eventualmente vendrán los temas de inseguridad que también le van a pegar al país durísimo. ¿no? Quiero claro. pensar que los recursos irán para allá.
1: Pues esperemos. Ahorita lo que dijeron inmediatamente y específicamente fue Gabriel Giorgio, que es el subsecretario de Hacienda, dijo, pues eh, sí es para el coronavirus, pero no. O sea, sí lo pedimos por eso, pero no. Es algo que ya teníamos presupuestado. Era un préstamo que ya íbamos a pedir.
0: Y hace 15 días Andrés Manuel dijo que no. Okay. Oye, aparte, como
1: si, eh, esto, sí. esto lo aprobaron a finales del año pasado. Mm. Ellos no podían pronosticar una crisis de este no, tamaño nadie. como para saber que necesitaban pedirle al Banco Mundial A ver, mil millones de dólares.
0: El coronavirus inicia en noviembre, explota en China hasta enero. Entonces, oh. ni de chiste se podía ver así, ¿no?
1: Pues este cuate dice que no es adicional al endeudamiento que ya estaba aprobado, pero en la carta que le presentaban al Banco Mundial le dijeron es por el coronavirus. Entonces ahí la versión está un poquito ambigua. No, no, no conozco la información a fondo de realmente qué fue lo que, lo que se presentó en la negociación y si, si se va a usar para eso o no.
0: Y yo creo que es un tema delicado porque por una parte sale la oposición y dice, ya, o sea, antes están diciendo, es que hay que endeudarnos para evitar que haya muertes y hay que equipar los hospitales, etcétera. El gobierno dice no, no nos vamos a endeudar y dicen, bueno, está bien que no se endeuden, pero pues está muriendo la gente. Y luego resulta que salen otra vez y dicen, bueno, siempre sí nos vamos a endeudar, nos cayeron mil millones y otra vez sale la oposición y dice, ay, cómo se están endeudando otra vez, la deuda impagable. Digo, el punto es, ¿qué va a pasar cuando el, México no pueda pagar los intereses, no pueda pagar esto y, y nos termina pasando lo que a Grecia ¿no? Eh, Vamos a ver, ojalá Quiebra, que no estemos en ese momento. País. Ojalá que realmente este dinero sea utilizado adecuadamente. Para así reactivar la economía, desde lo micro hasta lo macro, porque al final son cadenas productivas que nos permiten pagar sueldos, que nos permiten mover la economía, tener consumo y eventualmente regresar a la normalidad que nosotros conocíamos hace unos meses. no Pero pues vamos a ir viendo y siguiendo. Me gustó, me hacer. gustó eso de
1: lo, de lo micro a lo macro. Me, sí, me gusta, me gusta, me gusta esa, ojalá. esa perspectiva. Pero bueno, pasemos a más información. Eh, espero que hayan entendido esto de un poquito de las finanzas públicas del país, que es un tema muy complejo. Y que a decir verdad, no soy ningún experto, ni Pablo Nadie. tampoco. No, a ver, en esta mesa Nadie hay un chingo de expertos mesa. allá afuera. Pero algún día invitaremos a alguno para platicar más a fondo del tema. ¿no? Y, y
0: fíjate que vamos a platicar ahora de, de otro tema que también es muy interesante, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Resulta que la Ombudsperson, Rosario Piedra, quien por cierto fue nombrada, te acordarás, el año pasado, tras una serie de escándalos y muchísima controversia. Exacto, porque fue militante de morena y con una serie de movidas medio sucias la terminan designando. Sale de la Cámara de Senadores. Me parece que fue sumamente abuchada y fatal, sí no, no la pero, querían ahí. pero sale como eh, cabeza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues resulta que ahora nos trae una ocurrencia. Y quiere ponerle nada más y nada menos que...
1: Fiscalía. Procuraduría de, ah, de los hazme el pobres. Favor. Procuraduría de los pobres.
0: Hazme el favor. O sea, digo, y esto me recuerda muchísimo a esta Secretaría del Bienestar, que le cambiaron el nombre, y esta otra que era la Secretaría para Devolverle al Pueblo lo Robado, ¿no? Digo, me, me suena a que esta... Eh, pues cabeza de, de la CNDH ahora quiere también sumarse a este lenguaje que el presidente ha utilizado con la intención de que la gente, que la intención de que el pueblo, de que los pobres y este lenguaje incluyente lo sientan más cerca.
1: A ver, pero ellos lo ven como lenguaje incluyente. Yo diría que es lenguaje Esta, polarizador. Sí. Claro, totalmente. Discrimina de entrada el nombre de una comisión que se tiene que encargar justamente de otorgarle los derechos humanos. A todos,
0: a todos y no solamente a mexicanos, a cualquier persona mexicana o extranjera que esté en territorio nacional. La CNDH tiene la posibilidad de investigar y de hacer recomendaciones para que se cumplan de manera adecuada sus derechos humanos y se preserve esa dignidad humana tan elemental.
1: Y para que hagamos un dimensionamiento, el caso quizá más sonado de atropello de derechos humanos en México es el caso de Ayotzinapa.
0: Fue sí, uno de los más...
1: Recientes, ¿no? Totalmente. Si la CNDH no hubiera existido para cuando Ayotzinapa sucedió, créanme. Créanme que la investigación hubiera sido patética. Si aún así hay un montón de dudas y no se ha sabido bien qué chingados pasó... Sí, probablemente a la fecha
0: haya tantos cabos abiertos y, y la, la CNDH representa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en Costa Rica y básicamente surge porque en 1990 eh, empiezan una serie de escándalos y atropellos de abusos de derechos humanos y surgen eh, desde mucho antes, pues, una serie de activistas que empiezan a investigar qué es lo que está pasando. Porque entonces, ustedes se acordarán, eh, a algunos les tocó, a algunos nos tocó escuchar solamente anécdotas, que existía la policía judicial. Y la policía judicial eran pues, personas que en muchos casos iban vestidos de civiles y que cometían cualquier cantidad de atropellos. Todo el mundo les tenía miedo porque eran la ley. Y eran cualquier cantidad de, eh, de atropellos que, que realmente nadie tenía control sobre ellos. Pues resulta que el 21 de mayo de 1990... Norma Corona, una activista en pro de los derechos humanos que justamente estaba investigando delitos que se habían cometido por la policía judicial, aparece muerta. Y el homicidio obviamente prendió muchísimos focos porque parecía que era más bien una señal que el gobierno federal estaba dándole a todos los activistas para silenciarlos y para evitar que todos estos defensores de derechos humanos siguieran haciendo su chamba. Y entonces, en medio de, esta, de este escándalo, y obviamente el, 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 el mundo volteó a ver a México y surge una serie de cosas internacionales, le dicen a México, ¿sabes qué? O te pones las pilas a generar una Comisión Nacional de Derechos Humanos, o pues algo feo va, va a pasar. Eh, entonces era Salinas de Gortari presidente y crea como parte de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y, eh, pues bueno, durante dos años fungió con recursos, ahí era parte de la Secretaría de Gobernación y dos años después se hizo descentralizada en 1992. ¿Qué quiere decir que fuera descentralizada? Y ahorita lo, lo explicabas en una parte muy bien. Quiere decir que los recursos que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos son independientes, que pueden generar propios recursos, que pueden recibir donaciones, que pueden hacerlo de manera completamente autónoma. Hay una regla en, en las reglas del poder, ¿no? que es quien tiene el dinero, tiene el poder. Si dependiéramos de los recursos, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos dependiera de los recursos del Ejecutivo, de él, entonces habría una subordinación con el presidente y pues no lo podríamos garantizar que es independiente. Hoy, de todas maneras, se huele una subordinación porque pues, es una persona que salió de morena. Pero dentro de eso sigue siendo un órgano independiente. Ahora le quieren cambiar esta, este nombre y pues ojalá que no sea también parte de cambiar una estructura, parte de cambiar funciones, porque el objetivo por el cual se creó es para investigar qué es lo que está pasando, que se mantengan las garantías de todo ciudadano, de cualquier persona que esté en el país ante los atropellos de su dignidad más elemental y que esto pueda funcionar independientemente Ahora, si son ricos, si son pobres, clase media. Eso es lo que menos debe importar. No?
1: Sí. Y el, el lenguaje importa muchísimo. Los claro. nombres y las palabras que se utilicen importan. Cómo se nombre a una comisión, a una secretaría, a un organismo, importa. Sí, claro. Y si se le cambia lo que ellos hacen creer que es únicamente el nombre, no es cierto. Sí. Es mucho más allá de eso. Y fíjate, hoy la CNH en México no es cosa
0: menor. O sea, es... La Comisión de Derechos Humanos de Mayor Presupuesto de América Latina y por mucho es una de las más grandes en todo el mundo. Entonces estamos hablando de algo sustancial, estamos hablando de algo en donde aquí hay que poner mucha atención. Eh, como bien dices, en las formas está el fondo. Vamos a ver que no haya un fondo oculto para hacer esto. Eh, hasta ahora la verdad es que la participación de Rosario Piedra ha sido prácticamente nula, sí. prácticamente, donde lo que esperaríamos ver de, de un ombudsperson, ¿no? Una ombudswoman en este caso, es que haga las, los señalamientos adecuados ante los atropellos, independientemente si los está haciendo por parte del poder ejecutivo, poder judicial, eh, legislativo, el presidente, un senador o quien sea. Hoy no se está viendo así, hoy pareciera que. Estamos perdiendo una cámara a una eh, CNDH, una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a ver qué pasa.
1: Claro, no, y, y ahorita es cuando la comisión tendría que tener una fuerza con injerencia firme pues en, en, en el tema de atropellos policiales. ¿no? Sí. Por ejemplo, encontré información muy interesante. Un estudio que hizo la CNDH entre el 2001 y 2017 dijo que al año había 13262 quejas por detenciones arbitrarias de policías, güey. Solo las que se reportan, solo quejas, o sea, solo las que se reportan ¿cuántos ante la comisión tuvieron eso y no lo reportaron. Güey, aparte en, en una, o sea, es una época donde no existían teléfonos celulares claro, que, no se donde hacer la gente de grabara. Claro. Y la, la investigación es durísima, güey, sí, sí, sí. toma meses y después mejor abandonan la investigación. Estos cuates de la CNH hicieron una recomendación para que se capacitara profundamente sobre uso de fuerza proporcional y que se investigara los casos previos y abusos cometidos. Güey, solo el 18% de las policías locales que recibieron la recomendación lo cumplieron. Fíjate. O sea, queda un,
0: un 82% que le valió Chorizón. Y ahorita... Justamente, y digo, si no han escuchado el programa pasado, de verdad, dense una vuelta, porque justamente estábamos hablando de eso. O sea, la cantidad de atropellos a derechos humanos, y no estamos hablando solamente de los atropellos que el policía cometió contra un ciudadano, también de los ciudadanos que cometieron contra policías, porque igual tienen los mismos derechos humanos un policía que un funcionario, que un gobernador, que el presidente y que, que aquí, alguien que va a pie.
1: La controversia está en quién mandó a ese cuate.
0: Que A ver, vamos entonces ya migremos hacia ese tema, porque creo que también viene bien interesante.
1: ¿no? Y aquí hay dos personajes que hay que identificar correctamente. El primero, Alfaro, ¿no? Enrique Alfaro, eh, Enrique que es Alfaro, gobernador, gobernador de, Jalisco, de Jalisco por Movimiento Ciudadano y que seguramente está aspirando con todas sus ansias a la presidencia de la República en el 2024, ¿ok? Y del otro lado, pues podemos encontrar... Eh, no, no es un personaje... Pero es un partido político y es Morena, que, que también tiene sus hilos que mover en todos los estados del país. Y se pone en duda el tema de si Morena está intencionalmente, deliberadamente causando ruido de maneras incorrectas en estados, uh -huh. donde ellos no gobernan, gobiernan, porque en Veracruz pasó algo uh -huh. con el caso de Carlos Navarro, murió cuando policías lo detuvieron de manera injustificada el 4 de mayo pasado, güey, nadie dijo nada. Claro. En Baja California, con Oliver, pasó algo parecido. Le pisaron la garganta a un Está detenido matado. hasta que falleció. Y en ambos estados... Y nadie dijo nada. Y en ambos estados hay una,
0: hay una constante que es gobierna morena. Casualmente, el tercer estado ahora resulta que es de un partido... Que además se está posicionando como un partido opositor, porque a ver, vamos a hacer un recuento. El PRI está tranquilo y calladito afuera, ¿no? O sea, ellos ah. tranquilos porque pues ya se volaron lo que se tenían que volar en el momento de Peña Nieto y ahorita están calladitos, bien pactaditos. El PAN, nulo, porque la verdad es que ni quien sepa nada de ellos, ahí tienen sus guberna gubernaturas y pues ahí tranquilines. Verde es un chiste, eh, PRD, pues igual, sí, no, no, tampoco no. existe. Y Movimiento Ciudadano junto con PAN se están perfilando como para hacer una mancuerna como ya han estado en otras ocasiones. Entonces, muy probablemente hoy esta amenaza latente que está viendo Andrés Manuel y el presidente Morena y todo su grupo, pues está, están tratando de pues, ver cómo los empiezan a quitar o a restar parte de este poder, empezando por, por Alfaro. Ahora, sí creo que hoy, con estas movidas, Andrés Manuel está poniendo en el radar. A alguien que. Pues la verdad que no es que estaba. antes no, no parecía. No estarlo, no, ¿no?
1: Claro. No, no, no solo él, ni, ni siquiera el partido, güey. Claro. Sí, Pero ahorita. Ahorita, dar, ¿no? ahorita. O sea, la gente a nivel nacional lo va a empezar a ubicar. Claro. Y si sale bien librado, va a salir con mucha fuerza. O sea, lo están posicionando. No lo están tumbando. Sí. Eh, ahora, en la política nada es coincidencia. Correcto. Y en la política, aunque parezcan muy brutos saben jugar de manera estratégica y maquiavélica para conseguir lo que quieren. ¿Y qué creen que quieren? Poder. Todo el poder que puedan acumular.
0: Y esto no es solamente de Morena, ¿no? Ah, no Estamos hablando de todos los partidos. porque todos los partidos. partidos, todos
1: son los partidos. sin distingos Ahora, la buena noticia es que para cuando las elecciones lleguen, altoparlante ya va a llevar buen rato al aire. Entonces, seguramente vamos a tener una plataforma mayor para poder visibilizar cuando un candidato se quiera pasar de listo.
0: Claro. Y seguramente habrá la posibilidad de sentar en la mesa
1: a los Todos diferentes perfiles los que, que
0: van a ir saliendo para que ustedes los escuchen, para que ustedes los conozcan, para que ustedes sepan qué es lo que están ofreciendo. Espere y
1: esperemos que para ese entonces la cuarentena ya se haya acabado. Sí, por favor.
0: Digo, y si no, pues virtualmente al final lo que queremos es escucharlos y conocerlos. Pero sí, o sea, creo que lo que hay que empezar a hacer es entender cuáles son sus bases cuáles son las condiciones que están buscando ¿Y, y, y cuál es la historia que están construyendo y hacia dónde van, ¿no? Porque pues al final este país lo estamos construyendo poco a poco, vamos hacia allá. Eh, hay dos noticias más, muy rápidas, vamos obviamente a seguir pendiente de estos temas, les vamos a platicar qué es lo que sucede, sigue sucediendo en Jalisco, ojalá que las cosas estén mucho más tranquilas, quemaron un policía y, y, y la verdad es que el tema se puso sumamente candente y, y, y pues muy lamentable, pero eh, hay, hay dos noticias, una muy buena, que al parecer en Nueva Zelanda ya hay eh, pues al menos una luz de esperanza y, y dicen que ya se logró erradicar el coronavirus o por lo menos casos detectados de coronavirus. Eh, ojalá que México en algún punto no se convierta en una isla igual que Nueva Zelanda y tengamos las mismas condiciones. Y hay otro tema con, que, con el que justamente iniciábamos. Soe eh, Robledo, que habíamos dicho al inicio que fue detectado con coronavirus, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Resulta que también están empezando con una serie de escándalos en donde lo señalan de haber dado eh, un contrato directas. por adjudicación directa a nada más y nada menos que a su hermano. Así que muy probablemente vamos a estar platicando esto el próximo capítulo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado. Recuerden las redes sociales, arroba Arturo Arámburo, arroba Pablo Marsky, arroba alto parlante punto podcast. Lo seguimos viendo y escuchando en todos lados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.